0: 原谅一个出轨的人有多难？三个妻子的回答揭开婚外情最深处的痛。点击预约最新直播。婚姻就是一场渡劫，两人联手对抗岁月，彼此珍惜，互相扶持，渡过去就能到达莲花彼岸，海阔天空。若是分了心，走了神，渡劫失败，就会被伤得体无完肤，不死也得去掉半条命。婚姻的劫难很多，物质之需、情感之坎、育儿之难、父母之累等，而出轨便是其中最大的劫难。三十而已的顾佳说：“出轨就像一根刺扎进了我心里，拔出来就见一身血，不拔又会一直隐隐作痛。”他带给伴侣的不仅仅是情感上的背叛，还会让被出轨的人否定自己、怀疑一切、丢失自尊、毁掉爱情信仰。甚至丧失掉人生目标，走上绝路等。而在众多出轨中，如果男人一渣到底，那还好办，女人自然可以毫无留恋，直接一离了之。可若这的男人曾经对你非常好，甚至宠你如命，那么突然有一天他竟然背叛了你呢？你该如何抉择？所以，好男人出轨真要命。一方面，他的美丽誓言还在你的耳边，那些温暖无法忘怀；另一方面，他对你的伤害却也是鲜血淋漓，让你痛不欲生。离婚你会舍不得，到哪里还能找到对自己这么好的男人呢？不离你会受不了。我原谅了他，会不会还有下一次呢？离婚很难，原谅更难，对宠妻狂魔的原谅更是难上加难。如果说出轨是杀人诛心的罪行，那么，原谅就是心灵的凌迟。原谅出轨的人有多难？这三个过来人的艰难跨越，但愿能够启发你的思路。01出轨粉碎爱情信仰。小安结婚15年， 4 0岁，我和老公是朋友们眼中的模范夫妻。王菲和李亚鹏离婚，他们说，只要小安和罗伊不离婚，我们就相信爱情。宋仲基和宋慧乔离婚。他们说：“小安和罗伊恩爱如初，我们继续相信爱情。”的确，结婚十五年，我们仍然保持着浪漫和激情。老公是个宠妻狂魔，向来对我百依百顺。平常他会为我做饭、剪指甲、洗头发；特殊日子，他会给我准备礼物和惊喜。我曾觉得自己是世界上最幸运的女人，直到我发现罗伊竟然和别人有一条暧昧的短信。我以为自己是他的唯一，结果却不是；我以为自己是他最特殊的人，结果并不特殊。爱是一种信仰，为了他，我不顾父母反对，裸婚嫁给他。可他的出轨却使我坚信的一切瞬间坍塌了，就像把恐高的人拉去蹦极，把洁癖的人困进垃圾桶。把怕水的人扔进河里，这种濒死的感觉我实在受不了了。失眠、头疼、浑浑噩噩，头发大把大把掉，无心工作，不想见人，变成了一具行尸走肉，在偌大的房子里面左右晃荡。我最后走出来这段痛苦的历程，是靠着梅娘送我的一句话：“爱情是一种信仰，但是它却并不是爱情本身。”以前的我一直是把爱情当成我的信仰。否则，我不会为了爱情而不顾所有。而他的确满足了我对理想伴侣的所有幻想。他和我能够在情感上相伴，精神上势均力敌。我以为他就是我的爱情本身，殊不知他只是爱情的一个化身。没错，爱情永远都该是一种信仰，因为有了这个信仰，我们才能够继续相信，能够碰到良人，能够构建幸福。而男人都只是一个个爱情的化身。当他们能够满足我们对爱情的期待时，他就是我们想要的爱情；反之，他就是一个可以替代的化身。正是我最终确认了这样的认知，我才从这个离婚与原谅的纠结中爬出来。我对他说：“我可以给你一次机会，如果你珍惜，我们就好好过；如果不珍惜，那我们就一拍两散。”现在的我们，生活已经恢复了常态。我常常会反思自己，为什么当时我会如此不能接受他的出轨？按照心理学家 Harris Barnier Sutton 和 k a y 研究说法，在一段长久稳定的感情中，伴侣之间会逐渐形成彼此共同的一套人际认知系统，双方共同认识这个世界，对方的认知将会成为你认知系统的补充。所以，当你被背叛，心里就会产生一种认知的不完整感。简单来说，就是你会觉得自己心里缺了一块。那么，只要你不要那么执拗的觉得他必须是那一块，而是想着这块坏了能补好就用，不能补好就换一块，那么你就没有那么痛苦了。我庆幸出轨没有粉碎我对爱情的宏伟信仰，它只是重建了我的信仰，爱情永远都是有的，只是它需要我们双方的努力，一起朝着这美好的方向挺进。他掉链子，大不了我换人。02， 出轨摧毁了信任感。肖女士，三十七岁，结婚七年。我老公林东是一枚钢铁直男，踏时憨厚、不善言辞。我们的婚姻虽不如别人那般热烈浪漫，倒也浸透了人间烟火气，别有一种细水长流的温暖。可我万万没想到，他并不像表面上那么老实，竟然出轨了。我就像在布满荆棘的路上行走，一步一伤，血肉模糊，还是要咬紧牙根。吞下所有的痛苦和不甘。考虑到孩子还小，父母身体不好，我接受了他的道歉，决定给他一次改正的机会。我以为只要林东好好表现，就算回不到从前，起码也能将就。可我的脑海里却总会想象他和小三的各种画面：他们如何约会，如何说情话，怎样偷欢。带孩子去商场，他只是停下发个信息，我都会多想。过去。他晚回家两小时，我不会打一个电话。现在他晚回家两分钟，我会一打几十个索命连环扣。我研究他外遇的原因和细节，收集那些蛛丝马迹。他觉得我不可理喻，总是疑神疑鬼，像个疯婆子。时间一长，他忘记了自己出锅鬼，开始怪我不信任他。幸好梅娘发了一句话给我，记得有个心理学家说，无法与他人亲密。其实是因为内心住了一个被嫌弃的自己，这话让我醍醐灌顶。不是他不可信，而是我太不自信。其实想想，他的那次婚外情应该是被诱惑所致，虽然他也脱不了干系，可是他已经斩断了和那个人的所有联系，也已经把钱都归我管，充分表达出了对我们这个家的回归之心。而我始终怀疑，不过是一种对自我实力的不确信。心理学家约翰·伦佩尔说。亲密关系中的信任其实是一种对伴侣的主观信心感受。亲密关系中的信任基础包含了三个要素：一、可预测；二、可依赖；三、信念。我是信念不足，而不是他的诚心不够。所以，归根结底是我无法相信自己，不信任自己的价值，也不相信自己的能力。后来，我重振旗鼓，在工作上锐意进取，在生活中选择了更多的兴趣爱好。把关注点放在提升自我上面，我发现夫妻关系越来越好了。我很庆幸自己能够从这段恋语中走出来，痛苦能够湮灭自我，更能够升华出一个全新的自我。现在的我对待老公的态度就是用人不疑，疑人不用。他的确越来越好了，至少表面上是这就够了。而我从内心深处来说，并不害怕他再次背叛我。我想这就是最好的姿态吧。03。出轨使我怀疑自己。王女 士， 四十 岁， 结婚十年。我名校毕 业， 有事 业， 长相身材都不 差， 平时也很注重保养和健身。我关心老 公， 孝顺公 婆， 疼爱孩 子， 是标准的贤妻良母。结婚十 年， 老公总感叹娶到我有福 气， 可他竟然出轨了。我感觉自己不认识自己 了， 完美都是假 象， 幸福都是欺骗。我开始怀疑和否定自己。他为什么要出轨？是我不够好吗？我哪里不如小三？我在他心里到底算什么？我把自己的缺点无限放大，为年龄焦虑、皮肤焦虑、身材焦虑，变着法的折腾自己。我打美容针、做抽脂手术、疯狂健身，后来又去垫鼻梁、开眼角、丰唇。我对整容上了瘾，一次又一次，越陷越深。就像林俊杰在《修炼爱情》中唱的那样，几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤，别讲想念我，我会受不了这样。直到我和梅娘聊天，她对我说：“过度反思自我是一种懦弱。”这话让我清醒。出轨是他的错误，至少他要负 80% 的责任。可是为什么我要反思这么多，而他却可以像一个没事人一样清闲？这样的思路和做法不对，我停下了所有，给他安利了弗洛伊德的性欲三论，和他一起探讨他出轨的动因。他终于承认，精虫上脑、鬼使神差，就是他当时全部心境。好的，我没什么不好，小三也没什么好，不过是他比我新鲜，比我更恰当的出现在他需要的时候罢了。原来出轨并不是一个巴掌拍不响。责任在双方。有时候，女人太爱反思自己，真的是因为我们骨子里太弱，总以为改变自己才能重新吸引爱人。于是，我们拼命捯饬自己，甚至削足适履，只为换来她的一丝青睐。这是讨好与跪舔，实际上并不能真正的去挽回。那么该怎么办？美国心理学大师萨提亚说：“当我不再伤害自己，便没有人可以伤害我。我放下武器，敞开心。”不再防卫，不再攻击，我只需要看到自己，接纳我还不能做的，欣赏我已经做到的。我停止了反思自己，我也停止了这次事件对我的伤害。我对他就是一副你爱我就在这里，你不爱我就离开你的态度。我佩服我自己的大度与宽容，但是也明确告诉他，绝对没有下一次，然后就此翻篇，让我们的婚姻开启下一个旅程。先接受，才能真正的放下。可接受，不是用自我否定、戕害自我来挽回他，而是用大度和包容来感化他。当然，大度与包容要以自身的实力做基础，否则底气自然不足。他曾经那么好，那都不是装的，而是真真切切的发生在我的身上。这样的好，我要学会去驾驭他，才能够拥有他。零四，重建婚姻，一念天堂，一念地狱。那三个宠妻狂魔出轨了，情况是惊人的一致。好男人在河边走，不小心湿了鞋，怎么办？一念天堂，一念地狱。一段婚姻，一棍子打死容易，可是再去换个地方重建更难。那么，不如去修补它，让它焕发生机。其实出轨并非给你的人生和婚姻判了死刑，只要好好面对、原谅出轨，也能成为双方感情、自我成长的重要契机。可是同样是原谅出轨，为什么有些人过得好，有些人过得不好？这并不是命运使然，而是每个人带着不同的心境处理和面对，造成的不同后果。综合上面几位成功的案例，梅娘想说，面对宠妻狂魔的出轨，我们在原谅了之后，可以这样做：第一步，放平心态。美国心理学家阿尔伯特·爱丽丝的情绪 VBC 理论这样说。激发事件 （a activating event） 只是引发情绪行为后果 （c consequence） 的间接原因，直接原因为个体对激发事件的想法认知 （b belief）。意思是，指消极情绪行为障碍不是直接由激发事件引起，而是由个体对此事件不正确的认知想法所引起的。所以，就出轨而言，你的痛苦并不是因为出轨事件引发，而是固执的认为对方不该出轨。这是一种执念，这种执念也许来自于你对爱情的信仰，对自我价值的肯定。可是，当你明白爱情不过是一种精神理念，男人不过是这个理念的化身，你就解脱了。当你明白出轨并不是你有什么问题，而是他的自我管控出了问题，那么你也就轻松了。选择原谅，就得学会自我安慰，转换观念，不要执拗，不要去计较对错。不要去顾虑太多，你要做的只是解决这个问题，同时还要设立明确的底线。原谅没有第二次，减少自我折磨，和对方深入沟通一次，从此不要旧事重提。当然，还要保持警惕。如果对方不诚心回归家庭，或者你感到太过痛苦，就及时准备好离开。第二步，找回自我。心理学家罗兰·米勒在《亲密关系》写道。没有人会满足我们的需求，没有人会让我们快乐，也没有人该为我们所受的伤负责。能满足你的需求、让你快乐、为你负责的人，只有你自己。所以，不要责怪和怀疑自己，越自责就越难做出改变，越容易自暴自弃。学会自我谅解，不要再跟怀疑、后悔、懊恼、不甘心这些情绪做斗争。家庭治疗大师米纽庆说。从来没有真正理想的家庭。所谓理想的家庭，就是有修复能力的家庭。只有找回自我，担起应该担的责任，才能在婚姻中成长，拥有修复能力，不害怕一切挫折。长久的婚姻生活很容易淹没自我。当你学会从出轨事件中找到积极的种子，那么你会发现，它也是你找回自我的契机。就像文中的肖女士和王女士的经历一样。第三步，重建信任。作家吉田修一说：“信任问题是我人生最重要的课题。我总是在写信任，总是在寻找相信他人、相信人性的方法。人们经常会走进一种误区，认为信任就是要把自己百分之百的交付。但事实上，你完全可以给对方定好阶段性目标，根据表现逐步给予他有限的信任。人性深不可测，但是人性也都有善恶。”当你学会编恶扬善，那么你就掌握了婚姻幸福的奥秘。可以这么打一个不太恰当的比方：男人都是需要驯化的野兽，没有亵渎之意。你要给甜枣，也得准备鞭子。可是他愿意接受你的甜枣和鞭子的基础，是你们之间有足够的信任。如何信任？自然他应该有他的表现。可是更重要的还是你自己的实力。当你足够自信，想想那些穿着比基尼的英姿飒爽的女驯兽师们，你要像他们一样，拥有驾驭全场的足够实力。婚姻挫折背后自有它的意义，不破不立，度过这劫，愿你我都能成为幸福婚姻中的大女主。如果你没在深夜读过潘幸芝，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭？关注我，点阅读原文潘幸芝和团队。为新同学做一次免费情感分析，感谢您关注潘幸之。有婚姻情感问题可以私信我。